0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO. Hoy es viernes 5 de
1: mayo del 2023 y este es el tema del día. Después de siete décadas llega la coronación de un nuevo monarca británico, Carlos III
2: hay muchos, mujeres y hombres para el relevo, hay muchos todos, los que están en el gabinete gobernadores, todos tienen posibilidad, dirigentes parlamentarios, todos, 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 todos tienen posibilidad, ahora sí que ya no hay tapados yo soy el destapador y mi corcholata favorita va a ser la del pueblo, esa es la regla
1: En más de una ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido a los posibles candidatos a sucederle en la presidencia El viernes pasado, horas antes de la clausura del periodo ordinario de sesiones en el Senado, el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a los integrantes de las bancadas de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde, incluido al coordinador Ricardo Monreal, quien tenía dos años de no visitar ni hablar con el presidente. El encuentro ocurrió a puerta cerrada y contrario a lo que se dijo, la convocatoria no se originó en la presidencia, sino que fue una idea que surgió en la bancada de Morena. Según relataron algunos de los asistentes, a la reunión entre los senadores y el presidente López Obrador también llegaron las denominadas corcholatas. Me refiero a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. En el encuentro, el presidente sentó junto a él, a su izquierda, al senador Ricardo Monreal, lo que se interpretó como un espaldarazo tras dos años de distanciamiento entre ambos. Al lado de Monreal se sentó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y del lado derecho de López Obrador se sentaron los secretarios de Gobernación y de relaciones exteriores. Una vez sentados, trascendió que el presidente les dijo, uno o una de ustedes cuatro me va a suceder. Además, López Obrador aseguró a las corcholatas que en el 2024 se retirará de la política, esto que ha dicho ya varias veces, y que no tendrá injerencia en el nuevo gobierno, por lo que los llamó a evitar rupturas para dar continuidad al movimiento. Prometió imparcialidad en el marco del proceso y dijo que los cuatro aspirantes serán considerados para algo importante a fin de generar unidad y evitar rupturas. El senador Ricardo Monreal dijo que el mandatario se pronunció porque en los próximos meses se alcance un acuerdo político fundamental para orientar el proceso y que él prefería no participar antes que traicionar al presidente.
0: Nunca voy a traicionar al presidente, Alicia López Obrador. Prefiero no ser nada. Prefiero no participar en nada antes de traicionar al presidente de la república.
1: Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, urgió a la dirigencia del partido, a Morena, a definir cuanto antes las reglas del proceso de selección del candidato o candidata presidencial para el 2024 y, según dijo, o hay encuesta o hay favorita.
2: Yo lo que digo es esto, que no puedes apelar a que hay una favorita o que tú eres la favorita. Cuando el presidente propone una encuesta, es una contradicción de términos esencial. Si hay una favorita, entonces no hay encuesta.
1: Ante esto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recomendó al canciller tener paciencia.
0: Ahora yo diría que si hay favorita y hay encuesta, pero la favorita es la cuarta transformación de la vida pública. Y el partido definirá ya sus tiempos.
1: Y aunque Ebrard dijo que no era un reclamo personal, él ya está moviendo sus piezas hacia la carrera presidencial. Pues Marta Delgado, quien era la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en Cancillería y una de las personas más cercanas a Ebrard, renunció el martes al cargo para dedicarse a la campaña de tiempo completo en lo que su equipo definió como que van en serio por la candidatura presidencial. Ya desde diciembre, Ebrard envió una carta al presidente del partido, a Mario Delgado, en la que le propuso que todos los aspirantes a la candidatura presidencial renunciaran a sus cargos, debatieran y entonces se hiciera una encuesta para elegir al candidato. El canciller indicó que no hubo respuesta a esta carta, por lo que va a seguirle insistiendo. Y tras las peticiones de Ebrard, el presidente de Morena, Mario Delgado, solicitó a las cuatro corcholatas dejar de pensar en las elecciones del 2024 y trabajar en los triunfos de las del Estado de México y Coahuila de este año. Les voy a pedir a nuestros compañeros, con mucho respeto, a Claudia Sheinbaum, a Dan Augusto, a Marcelo Obrard, a Ricardo Monreal, y a Noroña, que pues dejen de pensar un poquito
0: en el proceso del 2024, y se vengan a ayudarnos a Coahuila, y se vengan a ayudarnos al Estado de México.
1: El líder morenista convocó a las cuatro corcholatas a dejar la pinta de bardas y eventos durante las próximas semanas, y visitar los estados de México y Coahuila para impulsar el triunfo de Delfina Gómez y Armando Guadiana.
0: Quiero extenderles una invitación, a que antes de pensar, en el 2024, nos pongamos a trabajar en Coahuila. Quiero extenderles la invitación a que nos acompañen en eventos y actividades que estén permitidas por la ley, pero que su presencia ayude a aclarar esta confusión y fortalezca a nuestro candidato.
1: Delgado adelantó que en junio se reunirá con las corcholatas para definir las reglas de la convocatoria de las encuestas y los tiempos.
0: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a José Antonio Crespo, analista político, platicar con nosotros. José Antonio, ¿cómo ves tú este proceso que vive Morena hacia su definición de la candidatura del 2024?
2: Yo definitivamente sí creo que va a ser un dedazo de López Obrador, no creo que vaya a ser un proceso abierto, equitativo en donde la ciudadanía a través de las encuestas decida, y en ese sentido yo creo que Marcelo Ebrard también lo está viendo así, está percibiendo que ese va a ser el procedimiento, y está insistiendo y presionando pues, para que se tomen algunas medidas que sí garanticen que haya equidad en el proceso, como cuál, es pues, que haya debates, ¿eh? podría haber o no debates y de todas maneras dedazo, pero yo creo que la petición más clara en ese sentido de parte de Marcelo Brad es que haya una sola pregunta en la encuesta, no varias, porque cuando hay varias las combinan desde como quieran para sacar el candidato que quieran. Cambio con una pregunta de quién quiere que sea el candidato, punto, ya, el que gane. Y segundo, algo que ha estado solicitando también es que haya encuestas espejo, precisamente para evitar o impedir que la encuesta oficial de Morena sea hecha a modo, sobre las rodillas inventadas, porque con las encuestas espejo se puede ver si coinciden o no. Bueno, pues eso precisamente le daría una cierta garantía a Marcelo de que efectivamente es la encuesta, la fuente de designar al candidato y no el dedazo de López Obrador. Pero por lo mismo yo creo que no le van a aceptar esas condiciones. Yo interpreto esa, pues esta declaración que hizo Marcelo en el sentido de decir, Oigan, pues no me han contestado. Yo ya mandé una carta solicitando algunas condiciones y no me han contestado. Y la respuesta que le dan es, espérate, no, 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 no se la van a contestar, pues. No le van a decir, no, no, le, no le van a aceptar las condiciones. Pero el hecho de que Marcelo esté insistiendo en ello podría interpretarse como que está mandando el mensaje de, en el sentido de que si no es esto equitativo, igual y me voy. Claro, esa es una mera interpretación mía y de otros analistas. Él ha dicho, no, yo no me voy. Pues, bueno, pues no podría decir otra cosa. Pero el que insista en las condiciones más equitativas del procedimiento y que reclamen que no le estén dando respuesta, pues sí puede sugerir el que él está diciendo, si esto no es equitativo, sí me puedo ir. O sea que, respóndame por lo menos si va a haber o no va a haber esas condiciones. Y yo creo que también la salida de Marta Delgado es una señal en ese sentido. Es decir, ya es hora de que se definan las cosas, es hora de dejar el cargo, porque obviamente el que todavía tengan cada quien su cargo va en detrimento de Marcelo, es el que menos puede aprovechar esta situación. quienes más lo aprovechan son, desde luego, Claudia, Baum y también Adán Augusto, ¿eh? porque desde gobernación, pues obviamente se puede hacer mucha campaña. O Así sea, lo interpreto yo, como que Marcelo probablemente sí está considerando que si la contienda no es equitativa, pues entonces podría alejarse y abandonar el procedimiento, abandonar el partido.
1: Sí, ahí ellos en sus cargos, de alguna manera primero... El desplome del metro hace exactamente dos años de la línea 12 en la Ciudad de México golpeó a Claudia y de alguna forma a Marcelo Ebrard que había sido el que mandó a construir pues esta línea 12. Y luego viene esta muerte de los migrantes en Ciudad Juárez quemados que golpea a Ebrard de nueva cuenta por ser canciller y a Adán Augusto López porque el Instituto Nacional de Migración depende de ese GOV. Entonces, todavía el hecho de que están en sus puestos es riesgoso para sus campañas, ¿no?
2: Sí, por un lado, sí les puede generar algún tipo de problema, pero por otro lado, pues se aprovechan de los recursos prácticamente seguro. Digo, sin que me conste, porque no me he metido a los documentos, pero estoy que seguro que, por ejemplo, todos los viajes que hace Claudia Sheinbaum pues van al presupuesto de la ciudad. Ahí le ponen, voy a dar una conferencia, voy a una reunión con ciertos sectores de tal estado. Obviamente no lo ponen como campaña, pero es campaña, evidentemente. Y eso, ¿quién lo financia? Pues es la Ciudad de México. Y eso, que en sí mismo podría ser un delito pero le beneficia mucho a ella o también los viajes que hace a Dan Augusto y que aprovecha para hacer campaña. Bueno, pues todo eso está financiado por el erario público. Marcelo podría hacer lo mismo y en parte lo ha hecho, pero su cargo le impide hacer el, el mismo ritmo que lo hacen los demás, o sea, él es el que está en desventaja en esa situación por eso él dice, ya, vamos a renunciar y cada quien con sus propios medios que empiece a hacer pues, las pre-campañas los visitas, los viajes, etc eh, por eso a él sí le conviene que renunciaran todos, pero no le van a hacer caso, este Mario Delgado ya le dijo, no, espérense, vamos a concentrarnos en las elecciones de este año, ¿qué quiere decir? que es patear el bote para adelante para no responderle, para ni siquiera decirle sí o no, simplemente dejar en el vacío, y Claudia también responde y dice, no, no, a ver, con calma, calma hay que esperar a la encuesta, pues eso es lo que no quiere Marcelo, Marcelo quiere saber ya si va a haber condiciones de equidad si uh -huh. va a haber debates, si le van a aceptar que haya encuestas espejo para saber él, a final de cuentas, si decide quedarse y competir en esas condiciones o quizá, repito esa mera especulación mía, o quizá romper y irse por otro partido que probablemente sería muy bien ciudadano por su cercanía con Dante Delgado
1: ¿Tú quién crees que de…? No voy a contar a Ricardo Monreal porque creo que él tiene pocas probabilidades de ser el candidato presidencial. Algo más le darán, pero no esa. ¿Quién le conviene de las otras tres corcholatas al partido y quién a México, José Antonio, desde tu punto de vista?
2: Bueno, yo creo que le conviene, no al partido, sino a López Obrador, que no es exactamente igual. Yo creo que a López Obrador el que le conviene es a Adán Augusto, porque yo creo que tiene mucho más firmeza en su carácter. Se dejaría mangonear menos de lo que podría ocurrir con Claudia Seinbaum. Eh, resistiría presiones que le van a venir a Claudia por todos lados. Y yo creo que él tiene mayor interés para continuar el proyecto de López Obrador al margen de que en las encuestas esté arriba o abajo, a final de cuentas el voto duro de Morena va a votar lo que le diga López Obrador, va a votar por el candidato oficial. Y en ese sentido, pues las encuestas previas no significan gran cosa. López Obrador dice: "El buenos Augusto, César Augusto, pues el voto duro de Morena va a votar por César Augusto y listo". Eh, yo creo que a él le convendría. No sé qué piense él. Simplemente estoy haciendo el cálculo desde lo que yo considero que le convendría más a López Obrador. La mayoría piensa que va a ser Claudia Sheinbaum. Pues de ser desde luego, pero yo veo más vulnerable a Claudia Sembaum, una vez que López Obrador se vaya, una vez que empiece a perder fuerza política, una vez que se vaya desvaneciendo, incluso por razones de salud, Claudia puede ser más vulnerable a presiones de grupos y sectores ajenos a Morena que el propio Adán Augusto.
1: José Antonio, ¿crees que Morena ya tiene el triunfo del 2024 en la bolsa? ¿O qué ves que podría hacer a la oposición competitiva?
2: Yo creo que desde luego tiene una buena probabilidad de ganar Morena, por supuesto, tiene muchas cosas a favor pero no, no lo doy por hecho. Si la oposición se une realmente que no se rompa la coalición que eventualmente pueden convencer o que se convenza movimientos ciudadano de unirse con la coalición, que hacen un procedimiento abierto, eh, equitativo creíble que participe la ciudadanía para seleccionar el candidato opositor a una, un tipo de elección abierta con participación ciudadana tanta como sea posible puede tener un candidato quien quiera que resulte con mucha legitimidad, más allá de sus peculiaridades personales, o sus características personales y su trayectoria, sería producto de un procedimiento muy legítimo, con mucha participación ciudadana, y podría considerarse como un candidato ciudadano. No en el sentido de que no pertenezca un partido, sino que fue electo por la ciudadanía directamente, y eso creo yo que le daría mucha legitimidad, y por lo tanto, posibilidades de competir contra el candidato de Morena. Yo, por otro lado, no creo que el candidato de Morena, sea quien sea, pueda sacar una votación su ...inferior al 50%. Entonces, si la saca inferior al 50%, quiere decir que si del otro lado hay un solo candidato, le puede ganar. Por ejemplo, si el candidato de Morena o candidata obtiene un 45%, que no es poco, es una muy buena votación, pues del otro lado habría 55% disponible. Si se logra un solo candidato que además tenga esa legitimidad ciudadana, pues sí le pueden ganar a Morena, pero depende de lo que haga la oposición, depende de cómo lleve ese procedimiento para seleccionar al candidato que sea creíble, que se, que se vea que sí fue producto de un proceso democrático y no de un arreglo popular, Para mí eso es básico, para que el candidato opositor, que además en la medida en que sea solo uno y no dos o tres, pues sí podría ser competitivo frente a Moreno.
1: José Antonio Crespo, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros.
2: Con mucho gusto, Juan Pablo.
1: Después de siete décadas, llega a la coronación de un monarca en Gran Bretaña, la del rey Carlos III, quien subió al trono con la muerte de su madre Isabel II el pasado 8 de septiembre.
0: Como la reina misma hizo con Isabel II
1: y su historia como la monarca que más tiempo ha estado en el trono, por lo que la última coronación tuvo lugar el 2 de junio de 1953. La ceremonia de su coronación, la primera de este tipo emitida por televisión, se replicará 70 años después con la novedad de que por primera vez desde 1937, junto al rey, será coronada también una reina consorte, Camilla Parker Bowles. Los actos de la coronación arrancarán formalmente con una procesión desde el Palacio de Buckingham, en donde llama la atención que Carlos III no utilizará el coche construido en 1762 y que ha sido utilizado en todas las coronaciones desde 1831. Se desplazará en una carroza construida en 2012 para celebrar el jubileo de diamante de su madre. La procesión llegará a la abadía de Westminster, el templo que ha albergado 13 coronaciones. La primera de ellas en el año 1066. Se prevé que la ceremonia tenga una duración de dos horas, dividida en diversos momentos. Carlos III será presentado al pueblo, proclamado como rey indiscutible. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, leerá la primera declaración y los asistentes corearán Dios salve al rey tras cada proclamación pública. Después tendrán lugar los juramentos de tipo legal y religioso y es que el rey Carlos III también encabeza a la iglesia anglicana. Acto seguido, el monarca se quitará la túnica ceremonial antes de sentarse en la silla de la coronación y ser ungido por el arzobispo. Las campanas de la abadía sonarán durante dos minutos y habrá salvas en homenaje al rey en todo Reino Unido antes de que Carlos III se siente en el trono y comience a recibir la lealtad pública. La Casa Real ha extendido unas 2.000 invitaciones que incluyen a miembros del actual gobierno, representantes de casas reales y jefes de Estado y de gobierno de otros países. Para Brújula, Gabriela Morales Casas, periodista especializada en temas de monarquía
0: y sociedad, nos habla sobre esta coronación de Carlos III. Por fin ha llegado el día de la coronación de Carlos III, que será una ocasión no solamente religiosa, porque se trata de una constitución monárquica que pertenece a un Estado eclesiástico, sino que será una ocasión ocasión ceremonial donde habrá 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas Británicas. Se trata de uno de los despliegues más importantes y vistosos desde la coronación de Elizabeth II en 1953. Esta es la parte más espectacular de la procesión previa y posterior cuando ya regresen coronados por el arzobispo de Canterbury en la abadía de Westminster, Carlos y Camila. La e infame Camila de los años 80 y 90 que Lady D se encargó de señalar, de exhibir, de satanizar para que todos compartiéramos el dolor que ella sentía por haber sido parte de un triángulo amoroso porque fue engañada por ellos. Lo que también sabemos de esta coronación y que se va a ver este sábado 6 de mayo es que Charles decidió que va a defender a la fe protestante como debe de decirlo el juramento de coronación que tiene sí Siglos de haberse acuñado desde 1689 exactamente, pero que también va a incluir a todas las fes y religiones que hoy se profesan en la Gran Bretaña y que componen más del 40% de la población de ciudadanos. Charles está haciendo todo lo posible por ser un rey diverso, inclusivo, abierto y de alguna manera incluso austero. Esto lo sabemos porque reutilizará túnicas que fueron de otros reyes pero hace un poco de ruido considerando la investigación del diario The Guardian en el que desde el reinado de Isabel II los Royals no quieren que la transparencia tenga acceso a su verdadera fortuna tanto en real estate es decir en bienes raíces como en otras propiedades privadas que no pertenecen al estado así que a eso se enfrentará Charles III como rey entre otras cosas pero por lo pronto por fin será coronado con la gracia de Dios. Para cerrar el episodio de hoy los
1: dejo con música de Adele. El día de hoy, Adele Lori Blue Atkins, conocida simplemente como Adele, está cumpliendo 35 años. Esta cantautora británica es una de las artistas con más ventas en el mundo. Suma más de 120 millones entre discos y sencillos y ha superado marcas de artistas como Amy Winehouse y Lady Gaga. En el 2008, Adele lanzó su álbum de estudio debut 19, el cual se situó por varias semanas en la posición 1 de las listas de popularidad del Reino Unido. Yo soy Ana Paula Ordorica brújula es una producción de Red Digital Apo En la redacción Ariadna Villalobos En la coordinación y redacción Christopher Chimal Y en la edición Cristian Soriano Los esperamos el lunes con la información más importante del día que pasen un muy
0: buen fin de semana